0: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
1: ces dérèglement climatique a aussi un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices.
0: Climat, cultiver les solutions. Épisode 2, la serre des plantes de demain.
2: Je dirais que le changement climatique peut faire peur un petit peu quand on en parle comme ça, mais d'un point de vue de la recherche, c'est hyper stimulant dans le sens qu'on est un peu des mécaniciens de la plante. On va vraiment étudier la plante dans son moteur, dans les plus petits boulons, on va regarder tout ça. On crée des, des équilibres assez forts chez les plantes. On se place dans des situations qu'on peut rencontrer d'ici 30-40 ans. Et le fait de se projeter dans ces situations met en évidence des compréhensions, des mécanismes qu'on n'avait pas forcément vus et qui peuvent justement révéler des Nouvelle piste de recherche est justement intéressante pour être plus efficace demain.
0: Les plantes répondent différemment à la température, à la luminosité ou encore à l'humidité de l'air. Elles ne réagissent pas toutes de la même manière aux variations climatiques. L'étude de ces comportements et de l'adaptation des plantes aux contraintes environnementales porte un nom, c'est l'écophysiologie végétale. Denis Fabre est chercheur en écophysiologie au CIRAD. Il s'applique à trouver les plantes et les variétés qui seront les mieux adaptées au climat de demain.
2: Pendant les années 1980 à, aux années 2000, hein, on a fait la Révolution verte. On s'aperçoit qu'on a peut-être un peu trop contraint les plantes. On les a trop contraintes à être comme ci, si, comme ça, c'est-à-dire à les façonner, qui font que les plantes aujourd'hui ont moins de latitude à pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions rapides de changement euh, qu'elles subissent. On appelle ça la plasticité. Les plantes ne sont plus plastiques et ne sont plus capables de s'adapter. C'est un peu comme un bonsaï. Et le changement climatique, si on voulait plutôt résumer l'impact le, sur les plantes, ça serait principalement la hausse des températures, les précipitations et le dioxyde de carbone. On parle plutôt de fréquences et d'épisodes extrêmes un petit peu. On peut vraiment perdre complètement des rendements et des récoltes à cause de la température. Le dioxyde de carbone augmente, on va pratiquement doubler la concentration d'ici une centaine d'années. Le dioxyde de carbone, c'est la nourriture principale de la plante. Donc, des augmentations de dioxyde de carbone vont avoir un gros impact en positif ou en négatif. Quand une plante est soumise à des niveaux de dioxyde de carbone élevés, elle transpire moins. Ses stomates, donc sa porte d'entrée où rentre le dioxyde de carbone et où ressort la vapeur d'eau, cette porte va se fermer en partie. Et de ce fait-là, l'air va devenir plus sec. Donc si on combine une hausse des températures avec une humidité de l'air qui est moindre, on va avoir des conditions où l'air va devenir très sec, et certaines variétés sont très sensibles à la sécheresse de l'air. Le palmier, par exemple, en est une.
0: C'est un phénomène peu connu. La hausse du CO2 atmosphérique est un facteur de croissance pour certaines plantes. Pour bien comprendre, il faut revenir au processus de photosynthèse qui permet de transformer le dioxyde de carbone en glucides.
2: C'est totalement l'inverse de ce que nous on fait. On va rejeter du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau en respirant. La plante fait totalement l'inverse, elle va absorber ce dioxyde de carbone. Donc s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de nourriture, pas de sucre et pas de développement de la plante. Quand on leur soumet du dioxyde de carbone à profusion, donc de la nourriture, certaines plantes vont en profiter et vont continuer à croître et produire plus, et d'autres vont stagner. La chose est particulièrement importante pour les cultures pérennes. Par exemple, les cultures pérennes sont le café, le cacao. Quand on va les planter aujourd'hui, elles vont rester pendant 25 ou 30 ans au champ. Si l'on sélectionne aujourd'hui la mauvaise variété qui ne profiterait pas du CO2, ça peut avoir des conséquences assez euh, dramatiques sur le long terme parce qu'on va avoir des pertes de rendement. D'où l'intérêt de pouvoir étudier, anticiper l'augmentation du dioxyde de carbone et pour pouvoir reproduire donc, les climats de demain et les reproduire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les plantes vont profiter ou pas, par exemple du CO2 C'est leur capacité à pouvoir stocker cet excès de carbone. Des plantes qui auraient plus de grains, ce qu'on appelle des puits de carbone, hein, les grains ce sont des puits de carbone. En général, ces plantes-là, qui auront plus de capacité à stocker le carbone dans des tiges, dans des grains, vont être plus à même de pouvoir bénéficier du dioxyde de carbone.
0: La serre à Biophène est une plateforme de recherche à la pointe de la technologie qui reproduit les climats de demain dans des conditions totalement contrôlées. On y croise par exemple des caféiers, des cacaoyers, du riz, du sorgho, des palmiers, du maïs et même de la vigne.
2: Elle fait 500 mètres carrés. On a des compartiments de serres individuels de 40 mètres carrés chacun. Et également, on a des phytotrons, des serres totalement opaques à la lumière où on va contrôler encore plus finement le climat. On va pouvoir gérer la température, la lumière, on peut gérer la quantité de lumière, la qualité de la lumière, le niveau de dioxyde de carbone, la concentration en ozone, on peut gérer également l'humidité. Donc toutes ces variables-là sont très finement régulées et ça nous permet surtout de pouvoir individualiser les variables du changement climatique. C'est-à-dire que si on veut regarder que l'impact du CO2 ou que l'impact de la température, on peut le faire.
0: Photosynthèse, surface des feuilles, extraction d'ADN, imagerie... Tous les moyens d'analyse sont intégrés à la plateforme. Les premiers travaux menés sur le riz ont révélé que certaines variétés profitent de la hausse du CO2 et produisent plus de grains, tandis que d'autres variétés stagnent. Comme l'indique Denis Fabre, ces hypothèses doivent encore être éprouvées en plein champ.
2: Le riz a les pieds dans l'eau. C'est une culture qui a besoin d'eau, en tout cas, pour vraiment produire du rendement. Alors, ce sont des cultures tropicales qui nécessitent beaucoup de lumière et de la chaleur, donc on en trouve dans les pays tropicaux ça fait à peu près entre 80 cm et jusqu'à 1,20 m. Comme du blé, je dirais, ça ressemblerait un petit peu, mais par contre, ça talle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de tiges que sur le blé, avec un épi, avec des épis. On est en train de faire des essais sur le riz pour confirmer une hypothèse. Est-ce que la plante aurait plus de grains, par exemple des grains plus gros, grains plus nombreux, avec des capacités de puits de carbone plus importantes, va mieux profiter du CO2 On regarde également l'impact de l'élévation du dioxyde de carbone avec des températures nocturnes, parce que Changement climatique, ça veut dire fréquence plus élevée et forte augmentation des températures, mais en particulier les températures nocturnes, plus que diurnes.
1: En Colombie, on travaille à 2-3 heures en voiture de la Côte-Pacifique. Là, on a des milieux très contrôlés, mais en champ, qui nous permettent d'observer le riz sous différentes
0: conditions. Maria Camila Rebolledo est elle aussi éco-physiologiste, affiliée à la fois au CIRAD et au CIAT, un partenaire scientifique colombien. Elle se concentre sur la culture du riz, que ce soit dans la serra biophène à Montpellier ou dans des stations expérimentales comme ici en Colombie. Donc on a des milieux qui nous
1: permettent de voir le riz à des fortes températures nocturnes. On allume un chauffage la nuit et on évalue les variétés sous ces conditions-là. On a aussi des milieux qui nous permettent d'évaluer les variétés et leur tolérance à différentes contraintes hydriques. Et pour ça aussi, on a des serres amovibles qui nous permettent de contrôler la pluie qui arrive dans les parcelles. Maintenant, on développe des systèmes d'évaluation des variétés où on injecte du CO2. C'est assez, euh, moi je dirais, performant et high-tech. Il y a des drones, il y a des caméras infrarouges, il y a aussi des outils de, de mesure de photosynthèse, de l'absorption de l'eau assez, assez performants.
0: Ces recherches portent à la fois sur les plans de riz inondés et leur adaptation à l'augmentation du CO2 et des températures, notamment des températures nocturnes plus élevées. Et le riz de plateau, c'est-à-dire le riz cultivé en zone non inondée pour trouver les mécanismes qui permettraient aux plantes de survivre hors de l'eau.
1: On a démarré un volet sur comment faire que le riz il ait des meilleurs rendements quand il n'est pas inondé. Donc ça veut dire adapter ce riz à pousser dans des écologies comme si on le faisait pousser comme du blé. Et ça implique beaucoup de changements vis-à-vis de -vis la, la biologie de la plante pour ce système-là, Donc on appelle les systèmes de plateau. C'est des systèmes où le riz n'a pas les pieds dans l'eau, et donc on essaie de comprendre comment on pourrait euh, améliorer euh, sa capacité d'extraction de l'eau dans ces milieux auxquels il n'est pas adapté. Le riz, en, en ce moment, il est très critiqué parce qu'en inondé, c'est hein, une culture très polluante en termes de méthane, en termes d'utilisation de l'eau. Et donc l'idée, c'est euh, penser un peu à un riz du futur ou, qui serait adapté à, à pousser dans plus de régions euh, qu'actuellement ou dans des nouvelles régions qui ne sont pas pensées actuellement. On se base plus sur une théorie mixte de adaptation et atténuation. Adaptation dans le sens où il faut que les plantes de riz, elles arrivent à produire suffisamment, voire autant que le riz inondé. Et euh, le deuxième volet qui est plus... Euh, euh, l'hypothèse derrière, et si on arrive à développer des variétés performantes pour euh, ces milieux non inondés, on contribuera donc à le développement de systèmes de riz moins polluants, et dans ce cas, on est en train de contribuer au volet d'atténuation du changement climatique.
0: À Montpellier, dans la serre à Biophène, les scientifiques ont réduit l'humidité de l'air et l'apport en eau, pour dénicher les variétés de riz les plus à même de survivre dans des milieux non irrigués. Ces variétés ont ensuite été testées en station expérimentale en Colombie, afin de valider les mécanismes observés en serre.
2: La serre a un gros avantage, c'est qu'elle permet d'isoler des facteurs au champ. Si on voulait étudier par exemple, le CO2 et la température nocturne combinée, on n'est pas à l'abri d'un sans pouvoir isoler les facteurs indépendamment, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a été le plus important. Est-ce que c'est finalement la température nocturne Est-ce que c'est plutôt le CO2 voilà. Par contre, le fait de travailler en serre, on a beaucoup moins de lumière qu'au champ. Malgré qu'on utilise des technologies les plus à la pointe, les niveaux de quantité et de qualité de lumière sont totalement différents en milieu artificiel. De ce fait-là, une plante qui sera cultivée en serre, aura toujours un phénotype, c'est-à-dire une apparence qui est différente, dans le sens qu'elle sera plus haute. La plante va chercher la lumière, puisqu'elle est toujours en déficit lumineux dans une serre par rapport à l'extérieur. Donc ça peut jouer effectivement sur la résultante et sur le rendement. Donc c'est pour ça que tout ce que l'on va bien tester et bien euh, sélectionner en serre, qui nous paraît le plus performant, on a besoin d'avoir un retour avec le champ, où on peut tester ces plantes-là dans des conditions réelles.
1: À Biofen, on est limité en termes du nombre de plantes qu'on peut exploiter. Le milieu qui est simulé, les plantes elles sont dans des pots, donc on ne simule pas la compétition, par exemple, entre plantes qu'il peut y avoir au champ. Maintenant, quand nous allons euh, au SIAD, on peut contrôler la quantité dans, dans le sol, mais on ne contrôle plus la température et l'humidité. Et on a un sol, un vrai sol. Ça nous permet un peu d'évaluer les plantes dans un milieu un peu plus réel même si c'est contrôlé, c'est un peu plus réel. Et on valide qu'en effet, ces caractéristiques-là, elles confèrent un avantage aux variétés par rapport, par exemple, à l'absorption de l'eau du sol. Et une fois on a validé ces caractéristiques-là, on envoie aussi quelques variétés à différentes stations en Colombie pour voir si là-bas, en effet, ces plantes qui ont ces caractéristiques-là sous des conditions contraignantes en termes d'eau, vraiment, elles montrent des meilleurs rendements ou des meilleures stabilités de rendement.
0: Troisième étape donc, lorsque des variétés qui semblent performantes sont sélectionnées, elles sont ensuite envoyées vers des partenaires locaux afin d'étudier leurs réactions en milieu naturel et tenir lieu de preuves finales.
1: C'est un va et bien de la vers le champ station expérimentale et puis vers l'agriculteur qui nous permettent un peu d'assurer que la recherche qu'on fait à la fin, ça va servir aux agriculteurs. On ne contrôle pas l'irrigation, on laisse l'agriculteur faire comme il le fait. Et là, on va voir quest ce qui se passe avec ces variétés et avec les caractéristiques que nous avions définies. Et il y a l'autre sens, c'est chez l'agriculteur, on voit qu'il y a des problèmes par rapport à l'adaptation en température, par rapport à l'accès à l'eau, par exemple. Et donc ça, c'est des informations qui nous disent bah, il faut que vous, vous trouviez des caractéristiques pour ces adaptations-là.
0: Concernant les variétés de riz en milieu non inondé, les scientifiques ont également produit des cartes des régions les plus propices à cette activité agricole encore peu développée.
1: Pour ça, on simule des scénarios du passé. Par exemple, dans les 30 dernières années, qu'est-ce qui se passe si on aurait semé cette variété-là au lieu de l'autre Ou sinon, aussi on peut faire ces cartes-là pour des scénarios futurs. Donc là, on parle du changement climatique. Par exemple, pour la région de Colombie ou en Afrique de l'Ouest, où est-ce qu'on pourrait on sait que ces variétés-là peuvent s'adapter et du coup peuvent donner des rendements qui soient stables, voire les plus importants.
2: Il y a des choses palpables, la température, on en a parlé, c'est palpable, on le ressent nous-mêmes déjà. Après, le CO2, on ne le sent pas, ça augmente de façon exponentielle, c'est énorme, on s'en rend pas trop compte, mais on va doubler la concentration d'ici un siècle. C'était n'était jamais arrivé depuis 800 000 ans. Ce n'aura pas un impact directement sur nous, humains, pour une plante, c'est énorme. C'est vraiment comme si on lui donnait le double de nourriture d'un coup. Quoi. Elle n'a pas le temps de s'adapter, donc c'est des changements vraiment brutaux. Si on n'est pas capable d'anticiper dès aujourd'hui les conditions de demain pour vraiment sélectionner les plantes les plus performantes, on va vraiment avoir un souci de... par rapport à la population, qui augmente, on sera à 10 milliards d'ici 2050. Il faut vraiment que ça suive derrière. Donc anticipation, c'est le mot-clé. Ce qui donne de sens pour cette partie de recherche pour
1: l'adaptation ou l'atténuation du changement climatique, c'est assurer qu'on travaille avec les partenaires, que ce soit deux, qui expriment le besoin de recherche de meilleures variétés adaptées à un milieu ou à un autre. Le deuxième volet, c'est d'assurer une connexion avec les autres disciplines. Notamment, nous travail avec les sélectionneurs. C'est eux qui, finalement, prennent nos résultats pour développer des variétés que les agriculteurs vont développer après. Cette approche un peu pluridisciplinaire, ça nous permet d'aller plus vite dans la définition des variétés et de caractéristiques.
2: Effectivement, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut en collaborer avec les différentes disciplines, que ce soit de la physiologie, que ce soit les sélectionneurs, que ce soit les biologistes moléculaires. Les... Toutes les disciplines sont bienvenues et c'est fondamental de travailler de façon collaborative, ce qu'on appelle un petit peu la biologie. Intégrative, On mixe différentes disciplines pour être vraiment efficace.
1: Le troisième volet, ça serait l'approche d'utilisation des différentes méthodologies de prospection, que ce soit la modélisation, l'utilisation des données satellites. Qui nous permettent de savoir si la recherche qu'on fait actuellement, à futur, ça va servir à quelque chose. Et si oui, c'est où que ça aura un impact est ce qui donne un sens à ce qu'on fait de la compréhension de où est-ce que la plante, elle marche mieux et comment, c'est vraiment cette interaction avec partenaires, disciplines et l'accès à différentes plateformes. Donc, il y a la plateforme ici euh, contrôlée, mais aussi euh, des plateformes où on a accès au, au champ et on est un peu plus près de ce que vraiment vit le paysan.